0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. Горечь, сладости. Шоколад – хорошая вещь. Есть барышни, которые любят только горький сорт. Надменные лакомки. Отчаяние. Ни в одном из любимых современным человеком продуктов не соединяется столько противоречивых и многообразных оттенков вкуса, романтических ощущений культурных ассоциаций, как в шоколаде. Этот продукт стал еще и метафорой удачи. Недаром о шоколаде знаменитый авантюрист и соблазнитель Казанова говорил, что шоколад – это пропуск в новый мир, мир, наполненный счастьем, улыбками и радужными красками, мир, в котором возможно все. Чопорные надменные испанцы долго хранили его тайну в секрете. Конкистадор Эрнан Кортес, наивно принятый стеками завернувшегося на землю бога Кенцалкуатля, завоевал их государство и отправил к берегам Европы груженные золотом корабли. Помимо золота, в трюмах были и мешки с какао-бобами, из которых ацтеки готовили священный напиток, чье название рифмовалось с узурпированным кортесом именем бога – чоколатль. Правда, ацтеки добавляли в чоколатль перец чили, а для европейских желудков это было слишком. Модернизированный испанский рецепт, помимо какао-бобов, включал в себя корицу, мускатный орех и сахар. Почти сто лет им молокомились лишь гранды в испаньелках, затянутые в тесные камзолы с плойенными воротниками-горгерами и их набожные жены, пока разухабистый итальянец Франческо Каретти не напросился в путешествие по Центральной Америке, где и разузнал секрет приготовления шоколадного напитка. Так, в начале 17 века ставший шоколадом чоколатель стал известен всей Европе, и постепенно прояснилось, что шоколад не просто сладость и даже не только священный напиток. Шоколад – это блаженство. Давно было замечено, что любителям шоколада легче ощутить состояние счастья. Пусть мимолетное, нестойкое, но такое приятное. Лишенные сантимента физиологи это ощущение разъяли, рассчитали, собрали вновь и в результате выяснили, что шоколад стимулирует выделение эндорфинов это наши внутренние вырабатываемые в отделе головного мозга под названием гипоталамус наркотики в кавычках. Они нормализуют артериальное давление, частоту дыхания, ускоряют заживление поврежденных тканей, образование костной мозоли при переломах. Но почему наркотики в кавычках. Эндорфины, как органические соединения по своей структуре напоминают опиум и его производные. Это открыли еще более прагматичные, чем физиологи, химики-органики. Эндорфины начинают выделяться иногда еще до того, как мы положим в рот кусочек шоколада, от одной мысли о нем. А уж потом, когда шоколад тает у нас на языке, эндорфины, так сказать, идут косяком. Германские медики конца 17 века, слыхом не слыхавшие об эндорфинах, тем не менее подозревали о благотворном действии шоколада выписывали его в качестве общеукрепляющего средства, и этот продукт прочно обосновался на аптекарских полках. Шоколад не только счастье, но и благополучие. Ставшее в последнее время общеупотребительным выражением «весь в шоколаде» давно вытеснил старорежимный, сыт, пьяный нос в табаке, бытовавший, правда и тогда, когда Гёте писал, что тот, кто выпивает с утра чашку шоколада, способен целый день провести в путешествии. И был прав, между прочим. С утра выпьешь шоколаду, день проведешь не зря. С пользой и выгодой. Вот только выражением «быть в шоколаде» благополучие подразумевается несколько игривое, эгоистичное, причем с большой долей инфантилизма. Тут как с конфеткой. У меня есть, но тебе я не дам. Я, мол, в шоколаде, а ты, ну и далее по тексту. Но шоколад также эротичен. Это одна из его важнейших характеристик. Недаром же в России так была популярна песня «Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец». Иосиф Бродский в мексиканском дивертисменте писал про тающую, как шоколадка, в объятиях злополучного императора Максимилиана Мулатку. Шоколадный вкус еще был на губах императора, когда республиканская пехота вела его на расстрел. Еще задолго до событий Мексиканской революции в 1624 году епископ Вены Иоанн запретил монахам-францисканцам употреблять жидкий шоколад, ибо это греховный, разжигающий страсти напиток. Один немецкий врач даже написал книгу о том, что шоколад повышает мужскую потенцию. А немного позже знаменитый венецианец Джахома Казанова, известнейший соблазнитель, воспользовался выкладками ученого мужа, доказав это теоретическое положение на практике. Тот еще был любитель шоколада. Шоколадные эротика, впрочем, несколько приторна и самодовольна. Это эротика присыщенных, пошловатых персонажей из тех, у которых и так все в шоколаде. Однако сам по себе шоколад вовсе не пошел, а напротив, пронизан эстетикой, причем эстетикой мощной. Она видна в работах кондитеров, мастеров, стремящихся сделать не просто конфету, не просто выпустить плитку шоколада, а создать нечто близкое настоящему произведению искусства. Прежде каждый воображал, что знает толк шоколаде. Что-что, а шоколад-то мы всякие едали, сладкий, горький, молочный, с орехами, пористый. Хотя бывало и так. Качество продукта находилось на высоком уровне, до отсутствия правильной упаковки превращало шоколадные конфеты в некий комок. Как говорил директор одной провинциальной кондитерской фабрики, наш бы продукт, да в ихней упаковке глубокая, выходящая за рамки шоколада мысль, между прочим. Последние годы шоколадный мир предстал перед нами как мир изысканного гастрономическо-кондитерского искусства. Например, попавшие в первый раз на международный салон шоколада Салон Дю Чоколад, что проходит в канун Нового года в Москве, в этом году будет уже третий, были поражены сказочным богатством шоколадного царства. Это царство простирается от привезенных из кот настоящих какао-бобов, источающих пряно сладковатый аромат, и приготовленных тут же глыб почти черного, горького шоколада до да крохотных шоколадных конфеток, произведенных известнейшими кондитерами Европы. Первый салон состоялся 12 лет назад в Париже, а теперь проводится в Нью-Йорке, Токио, Пекине и Москве, на очереди Шанхай и Мадрид, Дубай и Лондон. С другой стороны, были у нас московские кондитерские фабрики, ленинградская, имени Крупской, самарская Россия. Длинная, зеленая и пахнет колбасой, так ехидно называли следовавшие из столицы электрические поезда. Но помимо колбасы везли домой и шоколад в плитках, шоколадные конфеты. Кондитерский магазин на Пушкинской площади славился ассортиментом и очередями. Сюда выбрасывали забытое слово дефицит. Тот шоколад был совсем неплох. Но потом, уже в наше время, отечественные шоколадные производители вдруг оказались, если не в роли догоняющих, то уж точно в роли учеников, как минимум, восстанавливающих растерянное наследие. Не псевдошоколадные батончики Марс сникер Сникерс стали тому виной. У них своя ниша. Потребитель хотел того же, что было раньше, и ностальгия, как обычно, сыграла свою печальную роль. Пухлая девочка в платочке на упаковке шоколада Аленка, быть может, и напомнит о былом шоколадном величии отечества, да только вкус этой пресловутой Аленки не тот. Кроме того, знаменитые сладости начали производить все, кому не лень, и вместо прежнего грильяжа, который трудно было раскусить, а вкус в сочетании со вкусом орехов давал незабываемое ощущение, появился грильяж мягкий, приторный, прилипающий к небу. Шоколад как напиток из какао-бобов известен около трех тысяч лет, и вплоть до начала XIX века его употребляли именно как напиток, очень долго не удавалось получить в чистом виде какао-масло, позволявшее шоколадной плитке сохранить форму. Первую в мире плитку твердого шоколада создал в 1819 году швейцарец Франсуа Луи Кайе, построивший и первую шоколадную фабрику. шоколад стали добавлять орехи, цукаты, различные сладости, вино и даже пиво. В 1875 году швейцарист Даниэль Петер изобрел молочный шоколад. Необходимый для его изготовления компонент – молочный порошок – поставлял известный швейцарский предприниматель Анри Нестле. Нестле, по всей видимости, оценив все преимущества этой отрасли, в начале 20-го столетия стал выпускать уже под своей маркой твердый шоколад, изготовленный по рецептуре Петера и Кохлера, а в 1929 году компания Nestle, объединившись с фирмами Петера, Кохлера и Кайе, стала крупнейшим производителем знаменитого швейцарского шоколада. В России первые шоколадные фабрики были открыты в Москве в середине 19 века. По своему качеству многие марки ничуть не уступали швейцарскому шоколаду. Правда, своих шоколадных специалистов в России было мало, и производство плиточного шоколада было под контролем иностранцев. Самыми крупными фирмами являлись немецкое предприятие «Эйнем», ставшее в советское время «Красным Октябрем», и французская семейная компания «А, Сиу и Ко». Но все же в России был свой шоколадный король – Алексей Иванович Абрикосов, основатель ныне знаменитой фабрики «Бабаевская».